0: Dios los bendiga hermanos como estamos en esta hora, me da mucho gusto saludarlos, volver a, volver a poder llegar hasta ustedes hermanos, todo sea para la gloria y honra de Dios y gracias a Dios por, por permitirnos llegar hasta ustedes en esta hora, la gloria sea para Dios que nos permite nuevamente grabar un episodio, grabar esta continuación de Procesos de Fe y bueno vamos a iniciar pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestra... Eh, cuenta de Instagram eh, Estamos como arroba soy el charles10 Ya saben cualquier noticia Cualquier cosa, todo va por, por ese medio Y bueno hermanos Vamos a iniciar este episodio más de Charles Cast, Procesos de fe Parte 2 ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la parte 2 De los procesos de fe? Les voy a hacer una Breve eh, Recapitulación del Episodio pasado, de la parte 1 ¿Y qué hablábamos de, en la parte 1? Hablábamos de Abraham. Abraham. ¿Quién era Abraham? Era alguien a quien Dios le prometió descendencia. Quien estuvo ahí esperando pacientemente. Que desde la primera vez que Dios le prometió un, un hijo a Abraham, hasta en la fecha del cumplimiento pasaron 14 años. Pero que siempre le dijo... Cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas. Y eso es lo que te dice Dios hoy. Cuenta las estrellas. Tal vez no entiendas tu proceso de fe en este momento. Para serles honesto, hermanos. Muy honesto. Yo tenía en mi cabeza un significado diferente de la, del mensaje pasado. Como les he dicho. Eh, estos mensajes, muchos mensajes, bueno, todos los mensajes que, que Dios nos llega a dar a, a las personas que vamos a compartir, este, algún, algún mensaje de su palabra, son primero para nosotros, son primero para nosotros y a veces pensamos que tiene un significado diferente, creemos el, que el enfoque es algo diferente y resulta que Dios nos revela al final. <risa> ¿Cuál era ese enfoque? Y nos hace entender por qué nos daba esa palabra Pasaron dos semanas para grabar esta segunda parte Pero pasaron muchas más cosas en esas dos semanas Y Dios se mantuvo ahí diciendo Cuenta las estrellas, cuenta las estrellas Y un mensaje que personalmente para mi vida Yo creí que tenía un significado diferente Ahora me doy cuenta del significado que puede tener no sé qué proceso estés pasando tú No sé en qué momento te encuentras de tu vida Si te encuentras en una situación difícil En una situación donde parece que Es muy difícil lograr o tratar De conseguir eso que anhelas Pero algo que te digo Es que Mientras tú seas fiel a Dios Mientras de todo corazón Te entregues a Dios Dios va a estar ahí contigo Él Va a a entregarte bendiciones que tú ni siquiera te imagines Y no estoy hablando de solamente de bendiciones eh, monetarias Esas tal vez eh, son, ¿cómo te podría decir? Son algo que tal vez no estés buscando Pero bendiciones espirituales, bendiciones de, de sanidad Vas, a, vas a, a encontrar demasiadas cosas Demasiadas, demasiadas cosas en Dios y una cosa, y así como, como pasaba con, con los versículos anteriores que les compartía en, en la parte 1. Hace tiempo escuché una predicación eh, donde decía que un álbum de fotos que, bueno, regularmente ya no se usan. Ahora todas las fotos las tenemos en el celular. Eh, tiene, no sé, la foto, digamos que de un... Día de febrero y después de un día de marzo y después de un día de abril Y después de un día de octubre y después de un día de diciembre y así Y cuando te sientas, eh, digamos que recorriste todas las fechas y ya estás en, no sé, en el estás en el 30 de diciembre Viendo las, las fotos anteriores y tal vez solo veas sonrisas en esas fotos Pero de un lapso a otro, de febrero a marzo hubo lágrimas Tal vez hubo enojos, tal vez hubo decepciones, tal vez alguien te rompió el corazón, tal vez alguien te decepcionó. Pero en esas fotos solamente ves las sonrisas. Todo es un proceso, todo es un proceso por el que Dios te va a llevar. Todo es un proceso por el que Dios... Va a hacerte que pases para que tú seas moldeado de la manera que vas a poder crecer Para serles honestos, yo tenía pensado grabar este mensaje la semana pasada Como lo había dicho en el primer podcast, en la primera parte Pero Dios dijo no, no todavía, todavía no has entendido estas cosas que todavía tengo más que decir y en esta ocasión que me permite grabar este mensaje, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás contando las estrellas tú también? ¿Estás realmente creyendo en que Dios puede bendecirte de esa manera que estás esperando? ¿Estás clamando a Dios? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero también recuerda, recuerda que Debes de ser fiel a Dios Debes de ser fiel a Dios Y no solo esperar bendición Sé fiel a Dios Y busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Van a venir por añadidura Y Para entrar de lleno al mensaje hermanos ¿Qué es lo que Lo que veíamos la semana pasada? Podíamos ver en Génesis 15 dice, Pero Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Recordamos que Dios le estaba prometiendo, no solo le estaba prometiendo un hijo, sino toda una descendencia enorme, grandísima, que él ni en ese punto ni siquiera se puede imaginar. En el 13 dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Se dan cuenta que Dios le estaba prometiendo un hijo, una descendencia, y que 400 años después iban a, bueno, los iban a ser esclavos y después iban a regresar. Dios no estaba viendo a, no sé, al primer cumpleaños del hijo de Abraham. Estaba viendo años, generaciones adelante. Generaciones adelante. Y eso es, eso es algo que... ¿Cómo les explico? Creo que es lo mejor que puede existir. Porque cuando tú le pones a Dios... Una petición Y muchas veces Dios dice No, esa petición no es para ti ¿Por qué? Porque no te va No te conviene esa, esa decisión Porque yo estoy viendo de aquí a Años Al fin del mundo Y esa petición no va a ser buena Pero cuando Dios Te da algo Te lo da como una bendición grande Y te dice Esto es lo mejor que puedes tener para ti Así que puedes estar ahí en un punto, tal vez esperando, no sé, alguna bendición, algún hijo, eh, alguna novia, un novio, o un trabajo, o algo. Y a veces pareciera que Dios no nos escucha. Pero no es así. Dios siempre te escucha. El problema es que no siempre la respuesta va a ser un sí. Pero aquí Dios estaba diciendo cuenta las estrellas es como mira hijo la forma que tengo para enseñarte cuánta descendencia vas a tener es así ve hacia arriba, ve hacia el cielo y vas a ver todas todas las bendiciones que yo tengo para ti no tengas miedo porque si Dios ya te prometió alguna cosa Muchas personas en la vida cristiana Tal vez Dios te llamó a algún ministerio Y te dijo Hijo, tú vas a predicar en muchos lugares Tú vas a cantar en muchos lugares Tú vas a, a levantar iglesias Tú vas a ayudar en el servicio en las iglesias Tú vas a ayudar en esto Y tal vez tú dices Pero si ahora no tengo para pagar la luz Pero si ahora no tengo trabajo Pero si ahora no, no tengo esto, no tengo aquello Sí Tal vez es lo mismo que decía Abraham, ¿para qué me das si ni siquiera tengo un, un hijo al, al que heredarle todo? Pero recuerda que Dios ya estaba viendo, adelante y, adelante y adelante y adelante y adelante y adelante, y es igual en ti, si Dios ya te prometió algo, si Dios ya te dijo algo, solo mantente fiel. Y Dios va a hacer las cosas. Y si no da, si Dios no da, gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Porque Él sabe lo que te va a bendecir y lo que no te va a bendecir. Y Dios es soberano. Nunca olvides que tú no puedes exigirle a Dios. Dios es soberano. Y Dios decide qué te da y qué no te da. Pero créeme. No hay nadie en el mundo que te ame más que Dios, y Él está ahí contigo, siempre. Éxodo 3, vamos a hablar ahora de lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que... He descendido para librar, librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y yo he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir... Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Aquí Dios le estaba hablando a Moisés. <ríe> y, y... sabes una cosa? Yo quiero que antes de seguir con esto... Te preguntes... ¿De qué eres capaz? ¿Tú? ¿Con tus fuerzas? Porque la verdad yo no soy capaz de nada. Con mis fuerzas... Yo me canso muy rápido, pero con el poder de Dios, sé que podemos hacer grandes cosas para su gloria y para su honra. Y seguimos, dice el 11, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, a ver Dios, bueno, no dice así, pero dice. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, y empieza Dios a hablar a Moisés, y aquí vamos. pongan mucha atención, dice diles a, lo, des, «Diles a estos israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones». Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles... El Señor, el Dios de tus de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob... Se me apareció y me dijo... Yo he estado pendiente de ustedes... He visto cómo los han maltratado en Egipto... Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto... Y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fedeseos, heveos y jebuseos... Es una tierra donde abunda la leche y la miel... Los ancianos de Israel te harán caso... Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tercios al desierto para ofrecerle sacrificios al señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso Faraón los dejará ir. ¿Tú crees que alguien a quien Dios le dice eso va a decir, va, ah, ok, vamos en este momento Dios? No vamos a hablar de la vida de Moisés en sí, pero ¿tú crees que alguien lo haría? Dios, Dios, Dios. primero primer punto, Dios le había dado esta, esto a Abraham, le había dicho eso a Abraham, que su pueblo iba a ser libertado... Y luego llega con Moisés, Dios con Moisés y le dice todas estas cosas. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hace? <ríe> Moisés era un hombre, una persona con sentimientos igual que los tuyos, con miedos. Con miedos de, de, no sé, tal vez te has topado con el punto de, Dios, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a pagar una casa? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Señor, ¿cómo voy a predicar si no puedo? Señor, no me van a creer, Señor. Moisés ¿Tiene, tenía los mismos sentimientos que tú y yo podemos tener. Y obviamente Moisés fue complicado el punto de creer y aventarse Vamos a Éxodo 4.1 al 4 dice Moisés volvió a preguntar ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? El Señor no se te apareció ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor Una vara respondió Moisés Déjala caer al suelo Ordenó el Señor Moisés la dejó caer al suelo Y la vara se convirtió en una serpiente Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó a agarrarla por la, cola, por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Imagínense esta señal. Moisés le estaba pidiendo señal. Moisés lo que estaba buscando era definitivamente, a ver, no, es que yo no puedo hacer esto. Estaba buscando una, una opción para que yo le dijera, ok, ok, no puedes. <ríe> ok, ok, déjame buscar a otro. Y muchas veces tu ministerio se va a pagar porque no crees porque no crees que Dios puede hacer cosas pero déjame decirte una cosa tú no vas a hacer nada tú solo te vas a poner en disposición a Dios y Dios va a hacer todo muchas veces en nuestro trabajo bueno yo en mi trabajo a veces no sé cómo hacer cosas digo Señor por favor ayúdame a hacer esto no entiendo este proceso no entiendo esto y Dios me dice cómo hacerlo Dios sabe todo, es igual en tu ministerio, es impresionante cómo Dios se mueve en nuestras vidas cuando nosotros realmente nos ponemos en las manos de Dios y en este punto Moisés no entendía eso, Moisés estaba buscando la forma desesperada de decir yo no quiero que me uses Estás en esa situación Estás en la situación de eh, Mira señor, es que no me quiero aventar a hacer esto No, no, la verdad es que no puedo comprar esto No puedo, no puedo, no, 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 no me lo pides a mí Pídeselo a otro Vamos al 10, Éxodo 4, 10. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido Por mi facilidad de palabra Objeto Moisés y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. <ríe> o sea, a ver, ok, ok, ya me hice todas esas señales, Dios. pero mira, da igual que la serpiente y que tú me digas y que yo les diga a todos, que todos los ancianos me crean y todos vayamos juntos. ¿Por qué? Porque da igual, o sea, igual ni siquiera se hablar, así que, pues, no sé cómo voy a, voy a transmitir el mensaje si ni siquiera sé hablar, Dios. Me explico. Me explico cómo Moisés estaba tratando de todas las formas, maneras posibles de hacer que Dios dijera, ok, bueno, me equivoqué, tú no eres. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era usar a Moisés. Era mucho más allá, él veía mucho Dios veía mucho más allá que lo que Moisés podía ver ahí. El plan de Dios en la vida de Moisés y en tu vida, en mi vida, es manifestar su gloria, manifestar su poder. Es mandar a aquellos que tal vez... Eh, no creen en sí mismos Que no creemos en nosotros mismos Hacer grandes cosas ¿Por qué? Porque de esa manera El poder de Dios se va a manifestar aún más Porque yo sé, yo sé bien de quién dependo Y dependo de Dios Dependo de, de Él Para encontrar gracia delante de mis autoridades En mi trabajo Dependo de Él para encontrar gracia delante de mis autoridades en la iglesia. Dependo de Él para poder desarrollar mis dones o talentos. Eso es lo que hago. Eso es lo que dependo. Pero Moisés estaba aferrado. Y sigue diciendo, del 11 al 14. Dios le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar. Y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, Levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Dios sabía que en ese mismo campamento... Había alguien que sí lo podía hacer bien, alguien que no iba a batallar, que que podía hablar de la manera correcta, eh, alguien así, como Pero Dios quería usar a Moisés, Dios te quiere usar a ti. Dios quiere llevarte a ti a lugares donde todavía no entiendes, pero Dios hará. ¿Y cuáles son los procesos de fe? Los procesos de fe es justamente creer mucho más allá de lo que es tu capacidad y entender que cuando Dios te diga, cuenta las estrellas. Si Dios te dijo, cuenta las estrellas, si Dios te dijo, vas a tener esto, vas a tener aquello y tú te mantienes en obediencia a Dios. Esas cosas van a venir. Y aún si no vienen, vas a seguir alabándole y glorificándole. Porque Dios va a ver tu corazón. Y es lo que importa. A Dios no le servimos porque nos dé, le servimos porque lo amamos. Por agradecimiento. Por agradecimiento. Yo no hago este podcast por ninguna otra razón, nadie me paga, nadie nadie me da nada. Simplemente Dios es el que me paga. ¿Y sabes algo? Él paga mejor que cualquier empresa, que cualquier lugar. Él te da bendiciones espirituales, Él te da salud, Él te guarda, Él hace todo. Tu proceso de fe... Y el proceso fue para mí, puede ser diferente. Tal vez tú estés en el proceso de encontrar un trabajo, de buscar un trabajo. Tal vez estés buscando un hijo. Tal vez estés buscando sanidad. Tal vez estés es, sin dinero en este momento. Pero mantente fiel a Dios. Y Él va a hacer las cosas. Moisés era alguien que no creía en sí mismo. Él quería completamente rechazar eso que Dios le estaba diciendo. Pero... Quiero que entiendas una cosa, quiero que entiendas que Moisés tenía miedo porque era humanamente normal tener miedo. Pero Dios tuvo paciencia con él y lo ayudó a superar ese miedo. Dios tiene paciencia contigo, solo a veces tienes que lanzarte de cabeza y Dios... Como digo, si estás en obediencia, Él va a guardarte de todo. Él va a liberarte. Él va a ayudarte. Él va a glorificarse en tu vida. Y recuerda esto. Nosotros, como tal, no somos nada sin Dios. Moisés... Sentía que no era nada. Que no podía hacerlo. Sin embargo, con el poder de Dios. Libertó al pueblo. No te olvides. Que. Sin la presencia de Dios. Sin el poder de Dios en tus vidas. En tu vida. Hasta los mejores dones van a fallar. Porque los dones sin el poder del Espíritu Santo obrando en ellos no son nada los dones que Dios te dio mal enfocados no son nada ¿por qué? porque vamos a poner un ejemplo tú puedes, tú puedes no sé tocar algún instrumento musical porque Dios te dio ese don pero si la gloria de Dios no está sobre ese don, si tú no glorificas a Dios con ese don, no sirve de nada. Así que hoy te invito a una cosa. Hoy te invito a que reflexiones y pienses acerca de tu proceso de fe actual. Si estás esperando recibir algo, ponte en las manos de Dios y pide a Dios que te ayude a entender cómo brincar ese escalón. Pero mientras tanto, mientras estás en el mismo escalón, ama a Dios, glorifícalo, exalta su nombre, muévete grande y fuertemente en Dios. En, los, en las cosas que, que Dios ha hecho, que Dios ha hecho en tu vida, declara las cosas, los, los milagros que ha hecho en ti, el testimonio que tienes, decláralo. Porque a Dios se le sirve en todo tiempo, se le ama en todo tiempo. Y créeme, Él entiende cuando a veces no, tenia, no tienes ganas o fuerzas más bien, de acercarte al altar y ponerte de rodillas, porque hay veces que las fuerzas también se nos van hasta para eso, pero recuerda que Él siempre está ahí, te está esperando, y Él se va a mover en tu vida de maneras que todavía no entiendes, Él se va a mover en tu vida de formas inimaginables, él se va a mover en tu vida como nunca te lo puedas imaginar. Solo sé fiel a Dios. Cumple sus mandamientos. Y vas a ver la gloria manifestada en tu vida. Y bueno, mis hermanos, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Y créanos... Yo sé que Dios tiene bendiciones, bendiciones, tiene muchas cosas para ustedes. Dios ha sido muy bueno. Y hablamos de, de esto porque yo sé que Dios, Dios está esperando solo que te avientes de cabeza. Que te, te lances por eso, esas cosas que quieres conquistar. Él no te deja solo. Y una oración que en lo personal... ...durante estas semanas... ...hicimos... ...mi esposa y yo... ...era... ...Dios... ...si tú vas con nosotros... ...que todo... ...prospere... ...y podamos hacer eso... que anhelamos... ...pero si tú no vas con nosotros Señor... ...no permita Señor... ...que hagamos eso... por unos trabas Señor... ...y eso nos... ...y eso muchas veces... ...eso siempre... ...poner en tus manos... ...poner en las manos... ...perdón... ...poner en las manos de Dios las cosas va siempre a darte lo mejor. Porque también cuando tú pones en las, en las manos de Dios todas las cosas, hay cosas que va a parecer que, es un, que fue un error, pero Dios se va a glorificar en eso. Así que mis hermanos, cuídense mucho. Espero que haya sido bendición. No se olviden, ya lo saben, de seguirnos en arroba soyelcharles10 en Instagram y tampoco se olviden, si esto fue para bendición de sus vidas, de compartir, compartir o compa y compartir, hermanos, un gustazo saludarlos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.